0: Petra! Vill voel je! Wat je ni do?
1: Bi je vestmo! O ga de sto nij me ze! Sheølin Woodley er go i insurgent, men den har opvulgen virkeke he en omtenkt. Sean Penn gir The Gunman mer tyngde enn den egentlig fortjener. Hjem er en kroning av mange andre tegnefilmer. Selma er en viktig og velspilt historietime om borgerrettighetskamp i USA. Og Brødre er en nydelig skildring av norsk barndom. Det här är filmene som ska anmeldes i dag, men vi har mer på lager. Storspillet Battlefield Hardline lanseres i dag. Rune kommer med sine første inntrykk. Han har også spilt och og anmeldt Final Fantasy Type-0 HD. Du får i tillegg møtt to av skuespillere i den premiereklare Netflix-serien Bloodline, Kyle Chandler och Ben Mendelssohn.
2: Filmpolitier er trøve. film.
1: What does Jeanine think is in that box Caleb?
3: I don't know,
0: but she's testing divergence. For the one who can open it.
1: Den andre filmen i Divergent-serien heter Insurgent og fortsetter enens spenning og intriger på et litt lavere kvalitetsnivå. Det forutsettes igen, at man glemmer alt om realisme og godtar historiens fantasivirkelighet. Visst finns det ting å sette fingeren på, blant annet ved historiens helt grunnleggende elementer, men Shailene Woodley er i alle fall fremdeles en god filmhelt med et stort register å spill på. This is This is Vi er igjen i en inngjæret fremtidsvisjon av et postapokalyptisk Chicago, der samfunnet er delt opp i ulike grupperinger. Utbryteren Chris, spilt av Shailene Woodley, og Four, spilt av Theo James, har søkt tilflukt hos en gruppe fredsommelige, men blir funne av soldater sendt ut av lederen for de lærde, Janine, spilt av Kate Winslet. De javes inn i sentrum, der de slutte sig til en gjeng grupperløse. Men Janines makt når langt, og Tris blir tvunget til å overgi seg. Da venter prøvelser som kan få store konsekvenser for hele samfunnsstrukturen. Find dem. Every last one of them. Insurgents beste kort er Chilin Woodlys tilstedeværelse. Hu er en flink skuespiller som greier å skape en ganske troverdig figur. Tris plages av dårlig samvittighet for all død og ødeleggelse hu har forårsaka i kraft av å være en divergent. Kjærlighetsforholdet til Thor spilt av Theo James er dessverre like slappt som i Enern og ødelegger historiens insistering om at de hører sammen, vil leve eller dø sammen, etc. Oppfølgeren mangler Enerns mulighet til å score poeng med friske introduksjoner og burde hatt sterkere personskildringer.
0: Janine kommer aldri til å komme
1: det kan nå settes stadig større spørsmålstegn ved hele universet det här foregår i. Gruppeindelingen av byen virker som en idiotisk måte å skape et velfungerende samfunn på. Senere i filmen kommer en slags forklaring på systemet som får det til å virke enda dummer. For å ha glede av Insurgent må man godta flere svake elementer som ikke virker helt gjennomtenkte, blant annet dødelige slag som enkelt kunne vært unngått, og vi verser figurer som skifter side frem og tilbake uten at det blir godt nok forklart.
0: Chris,
1: Insurgent er kanskje god nok til å behage fansen. Regissør Robert Schwentke har god kontroll på visuelle virkemidler, spesielt i en fantasisekvens med svimlende høydefaktor. Shailin Dudley er femdeles en sterk twist, men den neste filmen i Divergent-serien, Allegiant, må ha en sterkere historie å fortell om interessen skal holdes, eller helst have's. Dark times calls for extreme measures. Let's begin.
2: innkost 3 filmpolitie anmelder spill 278 in. in progress high pursuit up, taking heavy fire
1: Off, down Off down Detta är ljud fra Battlefield Hardline som blev lanserat igår
4: och som Rune Holkonsen har testat. Välkommen in i Studio Rune. Tack Birger du. Jag har suttit och spelat det här de sista dagarna för visst man har varit en typ speciell abonnent så har man fått tidig tillgång till att spille Battlefield Hardline åtminstone på Xbox One. Men jag har väntat lite grann med att komma med en ändlig dom så detta är mina första intryck från spelet detta året för det är vi prövar nätfunktionaliteten schikligt schikligt gott. Detta är Spill i en kategori da Hvor en del andre store utgivere Har snublet og gjort skikkelig dårlig arbeid Det siste året mm. Så jeg har lyst til å teste online funktionaliteten Helt ut før jeg gir et endelig terningkast Men første inntrykkene, det skal du få Når jeg hører Battlefield, da tänker jeg krig Ja og det er jo nettopp denne serien med spill som nå tar en ny retning. EA og DICE, svenske DICE, de har rett og slett vridd Battlefields krigsfokus in mot mer politi og røver, satt i en litt sånn gritty Los Angeles-aktig moderne bysetting, og, og, og flerspillekampene består jo nettopp i at man har disse to lagene som kjemper mot hverandre. En kritik som har kommet mot spillet er jo, er det så heldig å vise politi, i denne type action situasjoner og spillet går jo faktisk litt langt i noen av disse scenene men är du lite som sånn moralens vaktare här? Nej, och det är det det som är lite intressant också for at i spillets historiedel så spelar det nettop in en dag figur som kommer in i det korrupta och det mörke så det är också lite random kritik mot allt det så si korruptionen som också har visat sig att være en del av av politikerne i USA. Mycket har ju blivit sagt de siste åren og runt alla de vallsaknarna som också har omfattat politi där. Men som spiller då, vad har du och gör i Battlefield Hardline? Alltså i flerspelkampen så är det ju gärna kamper mot politi og røvere. Man ska komme sig unna et bankran, man skal jage ned, de nevnte ranerne og så videre. Mm. Men på enkeltspillerdelen så har de valt å gå en helt ny retning, som jeg liker altså sånn, i, fall, i utgangspunktet. Det er ikke en vanlig spillhistorie, men de har gjort det som en politi-tv-serie med forskjellige episoder, som også da kommer til å bli utvidet med flere sesonger etter hvert. For kan man selvsagt spille og få oppdateringer etter hvert, hvis man kjøper den riktige pakken. Det som er litt dumt er at denne tv-serieformen det synes jeg fungerer godt i Battlefield Hardline men figurene som er der, og historien som fortelles, vet du hva? det har jeg sett før, det er ikke noe spennende, og det er mye repetisjon og enserte måte å gå gjennom spillet på, så det blir litt kjedelig i lengden. Det aller beste så langt, det er flerspillekampen altså. Men sånn som du forteller det her nå, eh er Battlefield Hardline et, et ordentlig fullverdig spill? Det de har vært mye snakk om i forkant, og jeg selv har vært veldig skeptisk til om, om det kunne på måte, fortjene den titlen, og ikke bare skal være en nedlastbar utvidelsespakke. Det jeg kan si er at Battlefield Hardline fortjener retten til å være en egen spillutgivelse. Det er mye å gjøre, det er veldig godt balansert mellom de to lagene når man spiller flerspillekamper. Ok, TV-seriestorien den er kul, men ikke så høy kvalitet. Ja, det er et fullverdig spill. Nøyaktig hvilken dom jeg faller ned på til slut det må vi vente til uka, Birgir, for jeg vil spille mer i denne helgen.
2: Filmpolitiet. Dette er P3.
4: Filmpolitiet
2: anmelder film. Vi gjorde noen dårlige ting. Jeg gjorde noen dårlige ting. Ta dem. Vi trodde vi skulle hjelpe
1: Ho vedron i The gunnmanæes avjon Pen, en man som er kjent for sitt politiske engerman. Der for redderligt over at s han bruke veststlig utnytting av afrikanske råvara, som bakteppe i en slapp actionjonfilm og ikke i et engagereende drama. Der Gunnman har någon välfungerende eksks med et visst spæingsniveau, men og et pinlig dår i trekant drama lite tro værdige propt på välsa, filmen mer tyngde än den förtjänar. Jim Terrier, spelad av Sean Penn, jobbar for et vaktbolag som opererar i Kongo. Han må förlata landet og läge kärleksen Annie, spelad av Jasmine Trinca, efter att ha utfört ett hemligt uppdrag åtte år senere forsøker noen å drepe han. Jim oppsøker gamle kolleger for å finne ut hvem som står bak, blant annet Felix spilt av Javier Bardem, som nå bor i Barcelona og er gift med Annie. Men samtidig kommer hans forfølgere stadig nærmer.
2: Sean
1: Penn er sterkt involvert i filmen, for i tillegg til å ha hovedrollen, jeg har nå medmanusforfatter og medprodusent. Men det er nesten vanskelig å tro at det her er samme mann som stod bak filmer som The Indian Runner og Into the Wild. Trekantforholdet mellom Jim, Annie og Felix er så svagt skildret at det rett og slett er flaut. Bardem gjør den svakeste rollen enn noen gang har sett han i, og både han og Penn må utveksle replikker som hører hjem i dårlige såpeserier. Jasmine Trinka har som eneste funksjon å være 21 år eldre Penns kvinne i fare. Hun er en utviklig når kjærlighetsdramatikken er unnagjort ligger veien åpen for mer actionfyllte sekvenser der regissør Pierre Morel, kjent for Taken og From Paris with Love, åpenbart føler seg mer heim. Det blir heftig kamp på både et landsted, et Tivoli og, when in Spain, en tyreffekterarena. arena. Jo da, det er i overkant Tate. Men Penn viser seg som en kapabel og troverdig actionhelt med topptimme muskler. Dog utstyrt med en diagnose som velger å slå inn når det passer som dårligst. Merkelig nok er det få av skurkene som har fått med sig at målet faktisk er topptrent leiemorder selv, og gir han lett match gang på gang, samtidig som ingen på hverken Tivoli eller Tyreffekter-arena lar seg forstyrr av heftig skyting i umiddelbar nærhet. Her lønner det seg å ha lave forventninger til realisme. The Gunman har glimtvis god action med blodig brutalitet, men er dårlig på drama og mellommenneskelige relasjoner. O filmens budskap om kring västlig pennegrisk tillstedevärselse i Afrika är halvhjärtat förmedlat. Ett intressant poäng her är at Sean Penn är i färd med att regissera en ny film om västliga hjälpare i en orolig del av Afrika, nämligen The Last Face. Och så altså den med blandar Javier Bardem på rollistan. Kanske den försöker och göra upp för The Gunmen. Teksting
0: av
1: Rune og Sigurd Hallo, hallo. God. hallo Vi må snakke om et par ting her som har skjedd den siste uka og vi starter
4: i spillbransjen Rune, der Nintendo har kommet med en litt overraskende annonsering. Ja, de har jo slitet de siste par årene, for mens Wii-konsolen var en dundrende suksess, så har ikke oppfølgeren Wii U gjort det like godt på markedet. De har pumpet ut med gode spill, men salgstallene er fortsatt lave. Hva skal selskapet gjøre for å overleve? Jo, en helt ny strategi. Det betyr at Nintendo nå også tar sine kjente og kjære helter til Nintendo. Ja Mobiltelefoner, ja, så, så det betyr... Nå skal vi sitte og trøkke på mobilen enda mer. Ja, for Mario er på vei rett og slett til mobilen, men det er jo kanskje ikke så veldig rart, for de må jo henne penger og tenke nytt. Mobiltelefoner er viktige disse dager for å spille. Det er det andre som lå litt skjult i denne annonseringen, som jeg synes var enda mer spennende, for på en, en liten uh, PowerPoint-slide, liten foil nede i hjørnet, så var det en liten illustration. New Game Console, Codename NX. Så i dette så annonserte Nintendo samtidig at de jobber med altså en ny spillkonsol etter følgeren til det som vi i dag kjenner som Wii U. Men hva det innebærer når det kommer, vet hva, det vet vi ingenting om, men hovedstrategien er at de altså skal smelte sammen mobil og 3 d så den nye konsolen til en sånn sømløs pakke. Og det er jo i hvert fall en god ting for Nintendo et koncept de har hatt litt problemer med de siste årene. Jeg digg at du driver å finne easter eggs og så i powerpoint-presentasjoner. Det synes jeg er kjempebra. Det, det var jo ganske, ganske overrasket ny at det, det, kod, koden av NX er under utvikling, men, men det vi vet da, er at typer type spillkonsol-utviklinger de, de pågår jo hele tiden, og det kan ta år, 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 så vi vet hva, vi får se hvordan det går, men din Mario på mobil, det er på vei. Fra filmbransjen så har vi da sett denne uka at det er ikke
1: mindre enn tre Robin Hood-filmer under planlegging, altså en eh, i regi av Guy Ritchie, som skal hette Hood Origins eh, oh. En fra Sony, som bare heter Hood Som eh, beskrives <laughs> som en sånn Fast nei. and the Furious nei, nei, slash nei, Mission nei, Impossible nei, nei, nei. Mens eh, Disney jobber da med Nottingham and Hood Som beskrives som en slags Pirates of the Caribbean-type greie
4: Men hvorfor er ingen
1: Robin-filmer?
4: Altså, alt var jo bare Hood, Hood, Hood det <laughs> Hood Origins høres ut som et, som et sånn Assassin's Creed-spill for øvrig ja. Men jeg, merker, jeg blir litt irritert, jeg ja. Hood Origins? då tänker jag dra kula en told alltså ja, ja, ja det är lite lite sånn kalkunland vi husker ju
1: någon huskar kanske Robin Hood krigen på starten av 90-talet der Kevin Costner gick sejde mm. ut med The Prince of Thieves men Patrick Bergen någon som huskar den har spelat i en Robin Hood film som ja, ingen så omtrent då så nå, men husker, nei, det är ju Robin i strumpebuxa och jag tänker ju tre, uh,
3: tre uh, Robin Hood filmer blir ju parodihimmelen för uh, lite sån cheesy filmskapare utöver uh, på 2000 og 2016, 2017, 2018
1: der. Ja, vi får se hvem som går serien ut av denne Robin Hood-kligen. Skeptisk. Vi må ta
4: en liten nyhet fra TV-ruta, som du har hengt deg i. Ja, for det er jo da slik at Mr. T fra The A-Team fortsatt seiler under nettopp Mr. T-flagget, og han har nå fått et nytt TV-program, et nytt reality-program, i da en lang rekke av Fiks-opp-hjemmeprogram. Kan noen gjette hva det heter? Mm, vet du hva? Jeg må bare si det. Ja. I the tool.
1: IPT the tool I I 88. gleder vi oss til og så er den andre nyhet som vi snappade opp her i dag i morgon som det er som Joseph Gordon Levitt, kjent skuespiller, respektert skuespiller, flink skuespiller som Batman nå skal spille i en ny fraglende film. Hæ, det sant? Jeg elsker fraglene. Ja. Det er da New Regency som har kjøpt rettighetene fra Jim Henson Company og skal lage da en ny Fraggle Rock film der ja, Joseph Gordon-Levitt ja, ja. skal produsere og han skal også spille hovedrollen. Og han, han sier en uttalelse at han vokste opp med Jim Henson-figurer både i Sesam station og Muppet Show og også fraglende. Og han gleder seg til å lage en fraglende film og han gleder seg til å en fraglende film
4: på kino Og da håper jeg at ja, det her ja. blir dukkefilm altså, Men en ting Birger, vi kan jo ikke gå videre nå uten å høre noe at, eh, altså, det, men, det er jo hele barndommen min det, Har ja. du helt
1: rett i et lite øyeblikk her Nå skal vi se Går
3: Birger inn i NRK-arkivet og Finn fra 1984 Trykker, trykker, trykker,
1: trykker, trykker, trykker. trykker, trykker. trykker, trykker. Da, Jeg har det klart Kom og synger
2: snart vi dagen lang <laughs> Vi er godt
1: i ja, det her er strålende Vi gleder til Joseph Gordon Levitts oh. Fraglende film, som da er under planlegging Så kanskje neste år da
2: Filmpolitiet På p
1: Rune og Sigurd er her i studio sammen med meg fremdeles. Vi skal snakke om ting vi har sett på den siste uka, og du, sigur har sjekket ut Netflix-serien Bloodline, som har lansering i dag. Det stemmer. 13 episoder er rett i fletta, sånn som Netflix pleier så det er ja. bare å
3: benke seg for å binge for dem som er keen på det här i dag. Det var nesten en liten rapp da der. Ja, jeg driver å med en liten sånn TV-serie-rapp. Slit med HBO-rima,
4: men det ska ordentlig. Det kommer etter hvert, vet du. Litt lyd her fra Bloodline.
2: I always thought the greatest thing that happened to me was being born a Rayburn. 45 years ago this weekend me and my Sally we opened the doors to this place. Sometimes you know something's coming.
1: We're not bad people. But we did a bad thing. Ja, du, akkurat i sista där. Det nyss jagte i samma Penn i premiärfilmen The Gunman idag. <laughs> We're not bad people But I did a bad thing
4: Er det bare, altså, bare jeg som synes at dette hørtes Veldig True Detective ut
1: ja,
3: er det det, Sigurd? Nei, det er mer uh, familiedrama enn krim det her, men det er noen sånne trillerelementer, for at den her badetingen som de har gjort ligger i fremtiden, for vi vet, så det er noen sånne flash-forwards, der vi vet at noen har gjort noe, noe skikkelig, skikkelig bad nå i regnet, men, uh, men selve hovedhistoria foregår i Nue, i Florida Keys, hvor familien Rayburn har et uh, familiehotell, og, og er liksom grunnpillaret i samfunnet og ganske godt likt, men mm. så skjuler det seg hemmeligheter bak denne her familieidylen, og, og søss, flokken spesielt, der er det noe sånn sorte får og noe ansvarsfulle folk og noe intrigemaker, altså der
1: er det veldig mye dramatisk som skjer da. Jeg mm. uh, har kikket på Better Call Saul, også det på Netflix, uh, den har jo nå gått i fem-seks episoder, uh, begynner å dra seg til nå. Uh, Saul Goodman uh, prøver fremdeles å være lovlydig advokat, men finner stadig mer og mer vanskelig å være det og kjent penger på det. Uh, Mike Ehrmantrout, som vi jo husker som uh, mm, mm. farlig, skal vi han håndtlanger i Breaking Bad Han har jo til nå i serien Suttet veldig mye i en sånn Ha uh, vært uh, portvakt Rett og slett, men i forrige episode Fikk vi endelig backstory til Mike Ehrmantrout som forklarer mye Om hans personlighet Og jeg synes serien helt seg veldig godt Og nå er vi på et punkt der jeg tror Saul Goodman kanskje er i ferd med Å uh, begynne, le, begynne å lete etter Andre måter ja, ja. og få Advokatpraksisen opp og gå på også, Synes absolutt Better Call Saul all halveis i sesong en hel en, en imponerende kvalitet. men nå skal vi bort ifra Netflix for du Rune, du har sett en ny serie et annet
4: sted? Ja, Sony har kastet seg på det og lage egne serier til sin strømmetjeneste og debyer serien ut på PlayStation Network. Det er serien Powers. There was a time when I could fly. I was a hero.
2: Above the law. So <laughs> det, det, det
4: var 60 sekunder og serien uppsummert det, ja, det. <laughs> det var en otroligt god uppsummering av det hela. De första de tre första episoderna är ute idag. Jag har sett kun den første min dom ute på p3.no. För övrigt det jeg må måste si säga att det her er då en en serie baserad på en teckneserie eh uh, hvor uh, men, vanliga människor får superkrafter og så er det lite sån de finnes i den vanlige verden og det fører til både noen kriminelle gjenger og noen superhelte gjenger og i mitten av dette så er det da et politiavsnitt Powers PD hvor hovedpersonen Walker spiller da ø, jobber for å holde kontroll på disse og vi hører at han har noen krefter selv som han har mistet og det er mye drama. Det er Shalto som spiller hovedrollen, kjent fra District 9 og nå sist da for å gi stemme til Chappie. Mm. Han har jobbet mye med Neil Blomkamp og jeg synes han gjør en, en, en greide i by, men det er ganske kjedelige figurer, for serien i løpet av første episode gir meg ikke inntrykk av noe annet en et vanlig politidrama. Du har den gamle veteranen, og så kommer den unge in inn, da, her spelt av Susan Hayward, og så er det litt sånn gnissninger mellom de, men så er det det at det er litt superkrefter der. Så skuespillerne og rollene er ikke så spennende, men verdenen runt uh, i Powers gir mig likevel nok interesse til å følge med videre på, på vad som skjer da i den serien, som er Sonys første forsøk på å ut Netflix og Amazon og alle de andre som finnes.
2: Dette är Filmpolitiet.
4: Filmpolitiet på P3. Filmpolitiet anmelder film.
2: Vi ja. er ferdig med å
4: flykte. Velkommen
1: frem. Med filmen «Hjem» tar DreamWorks Animation steget ned i budsjettsegmentet. Historien er en kloning av mange andre, animasjon er ordinær, og humoren er sett vanlig. Dår det er det ikke, men hjemm er ikke i næjrheten av niveauet til for eksempel drage trænner og kunng hu Panamba. Det her føllles som ren en som de yngste varne helt ikkket vil kunne la sig underhholdll av, men i 2015 forventte er mer av DreamWorks Animation enn en en genomsnittlige animationjonsfilm. No kan nogle deldig oppdake planet jeg kan oppdake. Rumvesenen bøffenne er på frugt fra de farige gårrygene invaderejorra omplassere all mennesker i egne byer. Men jenta Tipp har unnslopet deporteringer. Nå legger hun ut på en farlig reise for å finne mora si. Hun får selskap av Bøffen Oi, som er ettersøkt av sine egne etter en tabbe som kan sette gorgene på sporet av jorda. Sammen må de ut på en interkontinental reise for å finne mora og forhindre en katastrofe. Hvis du ikke slipper meg ut, skyt jeg ut laserne fra mine øyner! Bøffene er en variant av miniskapningene fra Toy Story, og Oi snakker helt likt som hun, hun fra Se Opp, begge dubba til norsk av Kristoffer Staib. Oi er den typiske motstrømsfiguren, mens Tipp er den standardiserte barnehelten fra så mange tegnefilmer. Rominvasjonen minner mye om det som skjer i både Lille Kylling og Monsters vs. Aliens. Som nyskapning er ikke den fremste kvaliteten i hjem. Mye føles som gjenbruk av elementer vi har sett før. Regissør Tim Johnson satser kanskje på at gjenkjennelsesfaktoren vil glede målgruppa som virker å være barn rundt 7-10 års alder.
2: Nå har det gjort med bilen? Den skulle sveve mye bedre nå.
1: Jeg er klar til å måte et av dine tradisjonelle uttrykk for menneskelig takknemlighet. Tradisjonen
3: er å gi deg en på nesa. Stå stille.
1: Med takknemlighet på kjøpet. Jem har sine hyggelige øyeblikk, glimt av velfungerende humor og noen tøffe action-sekvenser. Og for barna er det her trygg og grej underholdning, mens voksne vil gjennomsku filmens kopimani. Kvaliteten er ikke helt der den burde vært for at Jem skal huskes når sommeren kommer. Da er den allerede glemt. Hva er det som skjer med kroppen min? Det heter
3: å danse. Åh, hjelp! Jeg slår en god gammeldags flok og vil bare hoppe opp og
0: ned!
2: Tellingkast 3
1: I dag har Netflix-serien Bloodline-premiere. Alle 13 episoderne ligger ut for dem som vil se alltid et javs. Serien är en blanding mellom familiedrama og, og thriller, og vi i filmpolitiet liker den godt. Kollega Sigurd Wik ga Bloodline-terningkast 5, og hele anmelsen kan du lese på P3NO-filmpolitiet. NRKs London-korrespondent Espen Aas har mött skuespillere Kyle Chandler og Ben Mendelssohn, som spiller to av søskenene som serien runt. De dreier seg rundt. De vare publikum som helles på pinnebanken under seriens gång, skuespelarna fikk heller ikke veta hur det skulle gå med den här dysfunktionella familjen.
2: One are bad people, but
1: we did a bad thing. Bichenckope
0: serne får till familjen Rayburns hemligheter i serien Bloodline kommer i små portioner, Litt efter litet og det var også hvordan skuespillerne hadde det. Avslører australske Ben Mendelsen of for NRK. Han spiller familiens sorte får, den eldste søden Danny Rayburn.
1: We would get the scripts, run home and furiously look to see what was going to happen next. We well, they it got us. It got us too and um you know, we'd be very the new script yet and they'd be like, "Oh boy." And the makeup girls would get it early because they had to design that, right. And it would be don't tell. Just because you you
2: just couldn't wait. I'd like to say a few words kids.
0: De vill se si, seriestyperna kunde alla nådigt låta skuespelarna själv få välja om de ville ha hele historien eller altså holdes på pinebänken. Flere, där blant Kyle Chandler som spelar familjens nästäldste son, politimann John Rayburn, vakte det sista. And a few asked specifically what happens. You were given the information.
2: I chose not to. I think you chose not to. You like to do the script. You know what's happening and then what's going to happen next. Sometimes to bad deal like the game is on. I'm working. You get on the train. You say, "Listen everybody, I haven't seen the game. Don't say anything. No good will come of this." People can change. You can't.
0: Små subjektiv inblick i familiens nåtid och ikke minst fortid. Sett fra synsvinkeln till de fire syskonna og till en viss grad foreldrene.
2: 45 år siden denne weekenden, jeg og Sally åpnet døren til
0: dette stedet. Men kanskje vet du at noe kommer. Det var forresten erfarne brødre som laget serien også, Todd og Glenn Kessler, sammen med Daniel Selman. De tre har tidligere stått for fem sesonger av serien Damages. Nå vil de lage serie om noe de alle kjente godt til.
4: Hver av families has 3 sons. og both sets of our parents have been married over 50 years and we wanted to try to explore these things that we had been talking about for such a long time and continue to talk about because we continue to live it
0: dermed ble det altså bloodline hvor familiens lune rede kanskje vel så mye handler om familiens lune vrede hjertelig er det altså ikke alltid that's how i felt when my brother came home or for series det som de vil vet vi som seere mer om hva er rollfigurene enn de
4: vet om hverandre no one is all good no one is all bad there's a lot of gray and the audience will hopefully have an experience where they know more about each character
2: than any of the other characters in the story know we're all very complex and family is very very dubious at best when one says i love you
0: good to see you god long are they going here you know you chandler alias john rayburn mens ben mandelson alias danny rayburn fniser vid sidan slik ser ialfal di serien nu har de strengeste dommerne, dem blir serarna fått en mörke familjehistorien
1: i fangen your life's not always going to be this perfect you know things Ben Mendelson og Kyle Chandler ble intervjuet av Espen Ås i London. Bloodline lanseres på Netflix i dag.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: Historietimen blir både viktig og underholdende på kino i helga. Filmen Selma handler om da amerikanske borgerrettsforkjemperer med Martin Luther King Jr. i spissen marsjert i gatan for svarte amerikanernas rätt til å stemme. Det ble flere voldsomme og blodige oppgjør med de lokale styremaktene i Alabama, og Selma den denne historien på en veldig god måte ifølge Sigurd Wik. Mr the south there have thousands of racially motivated
3: murders det er lov å bli litt sint når den ser på selma sint fordi det her er en historie full av urett og overgrep Sint fordi det her er basert på en sann historie fra en ikke så fjern fortid. Og sint fordi det er en historie som fremdeles er smertelig relevant i en verden hvor kjønn og etnisitet brukes for å holde mennesker nede.
1: Året er 1965.
3: Lyndon Johnson er president i USA. Ungdommen dør i Vietnam, og i sørstaten så drives det systematisk vold og diskriminering mot svarte amerikaner. Martin Luther King Jr. kjemper for borgerrettighetene og er man som har både media og presidenten sitt øre. Taktiken er å provosere gjennom fredelige, men veldig offentlige demonstrasjoner, for på den måten å trekke trollene ut i kameralyset og la dem sprekk i full offentlighet. Småbyen Selma i Alabama är en perfekt by for denne øvelsen. Med en rasistisk sheriff og en guvernør som ikke vil løfte en finger for å beskytte borgerrettighetene. Her samler King folket til en marsch som ska gå fra Selma til Alabamas hovedstad Montgomery. En marsj som blir historisk på grunn av måten lokale styresmakter møte en fredelig demonstrasjon med vold og militær makt. Selma er et veldig behagelig stykke kameraarbeid. Fra majestetiske kjøringer på brua hvor Selma-marsjen møter militær motstand, til sparsomt belyste nærbilder av lavmerte diskusjoner i fengselsceller. Skuespillere gjør også Selma til en film som fenger og trekker oss inn. haver David Oyelovo balanserer utmerket mellom den gnistrende folketaleren Martin Luther King Jr. og den slitne og tidligvis usikre privatperson. Filmens svakhet er at den vil fortelle veldig mye på forholdsvis kort tid. Og noen av trådene, som for eksempel King sin familiesituasjon og rivaliseringen han hadde med Malcolm X, blir påbynt, men får liten plass til å spilles ut. Men et par halvfortarte sidepoeng tar ingenting bort fra hovedhistoria. Selma er en velspilt og viktig historietime, som er både spennende, varm og hjerteskjærende vondt. Og når den Oscar-vinnende låta Glory, framført av Common og John Legend, kommer på rulleteksten, og parallellen trekkes fra Selma i 1965 til Ferguson i 2014, så er det lov å bli både sint, trist og engasjert i Kinosal. Hva skjer når en
0: mann står opp «Enough is enough» er
2: «Enough»? 5 Filmpolitiet og anmelder spill
1: Countrymen, take up your arms and open the path to a new order May the crystal guide them to salvation
4: Oi, sant. Sånn. Dette er stort av svulstyr under Haakonsen. Du, jeg fikk gåse ut bare å på dette. Det er lyd fra Final Fantasy Type 0, eller Type Zero HD, som er ute i Norge. Men dette er jo egentlig et gammelt spill Ja, det er en klassisk Det er veldig populært i tiden å, å, å ta gamle spill, pusse de opp og gi de ut på nye konsoler Og noen klassiker Er jo veldig gode å få et gjensyn med Jeg har ikke spilt Type 0 HD Eller Type 0 før da Som kom til Playstation Portable I 2011 Nå er det altså ute på nytt og få pusse opp grafikken Og bli gitt ut på Playstation 4 og Xbox One, alt dette er jo for å varme opp til det kommende storlanseringen av Final Fantasy 15, et spill som har vært i produktion i ti år. Det skal vi snakke mer om senere, men... Um, ja, men det her er altid et mellomspill, et eller? Et mellomspill. Altså, det er rett og ut Final Fantasy Type 0 på nytt for å gi oss en liten innføring i vad Final Fantasy 15 har å bringe til bord. Så det er noen endringer hvis man har spilt i gamle Final Fantasy spillene. Uh, Type 0 HD har også denne samtidskampene, hvor Ganske intense sekvenser Kjemper mot både store og små finder Dette er litt sånn annerledes vei Enn de klassiske Final Fantasy spillene Som hadde sånn turbasert kamp Men det synes jeg er litt sånn Funker sånn passe grejt egentlig Type 0, og som gjør at jeg ikke helt synes At denne HD utgaven Denne remaken av Playstation Portable version Fra 2011 er kanske Helt i toppskiktet der jeg forventer At Final Fantasy spillene skal ligge
1: men du, la, la oss nå la som om at du snakker til en
4: person som aldri har spilt Final Fantasy før, <laughs> og det gjør du faktisk. Da... Hva handler det her om? Hva er det for noe? Det er veldig japansk, Birgir. Det er veldig japansk. Det er en historie, en storslagen, episk overdådig historie om teknologi og magi, og forskjellige riker med maktkrystaller som barker sammen i en episk borgerkrig. Og mitt i dette, der finner du en gruppe krigere som du tar kontrollen over i Type Zero, hvis vi kan kalle det det da, Type ja. 0 eh, HD. Og, og, og denne historien, den er fascinerende. Den er, som i alle Final Fantasy-spill, enorm og overveldende. Og du er en liten brikke i ett større maskineri, og den historien, den er også eh, god å bære de samme kvalitetstegnene, og det gjør også musikken som vi hører i bakgrunnen her, det er vakkert å høre på. Jeg synes ikke kampsystemet i Type 0 og HD har fått hårt den hele overgangen til å komme til PlayStation 4 og Xbox One. Det er rett slett litt tydelig at dette er et gamlere spill, hvor man kan se si at rett og slett i hullene mellom det fine og delene, så legger man merke til at det er noen som ikke helt henger på greip. Men er man en Final Fantasy fan, venter man på Final Fantasy 15, ja, det er mye godt å hente, men for nybegynnere, her er det ganske overveldende, i hvert fall i begynnelsen.
1: Men heter det da Final Fantasy Type 0 HD, eller Type
4: O HD? Oh, type 0. HD, ja, for, tror jeg, jeg tror hvertfall det Ja, det, det er null det der, ikke sant? <laughs> det er null i navne og jeg tror vi sier type 0 HD <laughs> Veldig spennende, veldig stort Klassisk kind of fancy, men ikke helt i toppskiktet på terningkast
2: Terningkast 4 Filmpolitiet anmelder
1: film Ok, kamera går i sine beste øyeblikk, som den har mange av, er dokumentarfilmen Brødre en nydelig og poetisk skildring av norsk barndom. All som har barn, eller har vært barn, noe som skulle omfatte de fleste, vil kjenne igjen tankene, følelsene og situasjonene som er fanget opp av regissør Aslaug Holms kameralinse. Hun har filmat sine egne barn, Markus og Lukas, genom 8 år, og klippet det sammen til en to timers reise genom barndomens glede, sorge, undring og nysgjerrighet. Det er både gledelig og litt sørgmodig å se de to sympatiske guttenes vei fra barndom til ungdom. Det
3: er mamma som lager denne filmen. Hun har filmet meg så lenge kan huske.
1: Du har filmat sine egne barn, Markus og Lukas, gjennom 8 år og klippet det sammen til en, en time og tre kvarters reise gjennom barndommens glede, sorge, undring og nysgjerrighet. Det er både gledelig og faktisk litt sørgmodig å se de to sympatiske guttans vei fra barn til ungdom. Det er selvsagt umulig å mene noe som helst om Brødre uten å trekke paralleller til Richard Linklater's Boyhood. Det er egentlig helt utrolig at to såpass unike filmprosjekter har pågått samtidig på hver sin side av Atlanteren. Brødre formidler mange av de samme følelsene Som boyhood Men men norsk vri og kanskje med stør troverdighet Fordi det her er jo virkeligheten Brødre sier noe universelt Om barns opplevelse Av verden rundt seg Og hvordan omgivelser og omstendigheter Påvirker og former dem
0: Hva synes du om at mamma skal lage filmen Om det har lykkes da? Det krever jo mye arbeid da Når man blir sånn ti liksom, år da er ferdig, Da er det litt gøy å se på Når man er mindre men hva tror du filmen skal handle om da?
3: At vi hører venner og sånn, og brødre.
1: Man kan kanskje forestille seg at det her er en samling kornete hjemmevideo opptak, men det er langt ifra tilfelle. Aslaug Holm er en dreven dokumentarfilmskaper, og har filmet sønnen med et skarpt blikk for situasjoner og detaljer, og med stor tålmodighet for å fange inn de gyllene øyeblikkene. Det er dessuten gjort et flott klippearbeid for å sy sammen opptakene til en sammenhengende film, der det stadig vekk hoppes frem og tilbake i tid for å koble barndommen sammen med Det här tydelige både kontrasten og helheten.
3: Jeg forfiller det alltid. Du med vilje, du. Mm. Du skal tørke opp.
1: Det finns sekvenser der jeg som publikumer blir i tvil om situasjonene foran kamera utspilles naturlig, eller påvirkes av kameraet til stedeværelse. Av og til gir barna tydelig uttrykk for at de ikke ønsker å bli filmet, og Aslaug Holm går en vanskelig balansegang mellom dokumentering og utlevering. Men som oftest føles det ekte og riktig. Brødre er et godt og tidløst bilde på hvordan barndomen oppleves, og hvordan den utgjør ett uvurdelig fundament for resten av livet.
3: Jeg er lei av med 10 deg. Faen, jeg er ti år siden du startet. Sånn galus
2: an inkost 5 Les mer om film, spill serier på P3.no filmpolitikk. Hør flere på NRK.no podcast p